1: Er det risikabelt å ansette kinesere på norske arbeidsplasser? Jeg diskuterer influencer-marketing med omdømmeekspert Nils Aplan. Facebook er 15 år, og vi deler alternative nyheter som aldrig før i sosiale medier. Spetter og Co. er podkasten for dig som vil forstå den teknologi påvirker og endrer oss i en hverdag som blir stadig mer globalisert, urbanisert og digitalisert. Jeg heter Hans-Petter, og denne episoden ble spilt inn henholdsvis tirsdag 29. januar og onsdag 6. februar 2019. Liku beivind. Det innoveres i vårt land som aldrig før. Nå er det ikke lenger negative assosiasjoner knyttet til det å være entreprenør eller grunder. Men samtidig faller vi på Bloombergs oversikt over de mest innovative økonomiene i verden. I 2018 så kom vi på en 15. plass, i år ligger vi på 17. plass, og samtidig så blir vi grusa av våre nordiske nabor. Finland kommer på tredje plass, Pallplass der altså, Sverige på syvende og Danmark på elefteplass. Og enda verre blir det når man ser på oversikten fra samme selskap, fra Bloomberg, over de beste landene å investere i eller starte et selskap i. Da kommer Norge på 44. plass, mens vi finner Danmark på 28. Sverige på 26. og Finland helt oppe på 15. plass. Er det noen som husker hvilket selskap som i 2018 ble kåret til det mest innovative i Norge? Stemmer det? Det var flyselskapet Norwegian med da følgende begrunnelse fra juryen. Norwegian holder stød kurs i retning av global markedsledeposisjon med innovative, kundevendelige og effektive løsninger. Selskapet startet nylig et blokkjedeselskap og lukter på kryptovalutaer. Jeg er veldig spent på hvordan 2019 vil utvikle seg. Det er lederskiftet i innovasjon Norge, og vårt kongerike har nylig fått å endelig sin egen digitaliseringsminister. Vil det resultere i mer skikkelig eller radikal innovasjon? Vil vi bli et bedre land for nyetableringer og investeringer? Og vil Norwegian kunne forsvare sin posisjon som landets mest innovative selskap? Mandag 24. februar presenterte politiets sikkerhetstjeneste PST sin trusselvurderingsrapport for 2019. Og Benedikte Bjørnland i PST avvarte mot Russland og Kina og Huawei. Som flere ganger tidligere viste hun til den nye etterretningsloven i Kina også, som ble innført i 2017.
2: Kina har også nylig vedtatt en etterretningslov som pålegger eh, individer, selvskaper og, og samarbejde med kinesiske myndigheter hvis de siger at så skal se.
1: Hørte dert var om så her? Både kinesisiske selvskaper og enkelt personer er pålagt og samarbejde med kinesisk etter rättningsmyndit, hvis de ber om det. Og medien har fokusert my på Huawei og selvskaper, men hun ser allså at enkelt personer, kinesiere, kan bli pålagt å samarbeide med kinesisk etterrettingstjeneste hvis det blir bedt om det. Dessutom klubbar i Kina en ny lag 2017, den så kallade underrettelsepliktslagen, berettet Kristina Sandklev vidare. Den går ut på att alla kineser både hemma och utomlands är skyldiga att samarbeta med Kinas underrättelsetjänst. Underrättelsetjänsten skulle alltså kunna ringa upp en kinesisk medborgare på ett svenskt bolag och fråga vilka företagshemligheter han eller hon jobbar med eller bidrar ut känslig information. Och då är personen i fråga skyldig att samarbeta och svara. Det vi hørte her var ett lite utdrag fra podcasten til svenske Break It, og de sier da 17. januar at den kinesiske etterretningstjenesten kan ringe en kinesisk ansatt i en svensk bedrift og be om forretningshemmeligheter vedkommende jobber med, eller be om å få overkjent sensitiv information. Og det samme gjelder selvsagt av kinesiske medarbeidere i norske virksomheter. Hvor stor sannsynligheten er for at noe slik vil skje, eller kan skje, det har jeg ingen grundlag til å mene noe som helst om, men det kan altså skje. Og det tror jeg ikke det er så mange ledere i dag som er klar over, selv om PST har advart ved flere anledninger om nettopp det. Snapchat mister færre brukere og taper mindre penger enn forventet. Googles moderselskap Alphabet går så det suser. Facebook er 15 år og vi deler nyheter i sosiale medier som aldri før. Men først skal vi snakke litt om influensere og influensermarketing. Influensermarketing er et mye diskutert og også omdiskutert tema. Manglende merking av kommersielt innhold, reklame for alkohol, rabattkoder på kosmetiske inngrep og fremming av en usunn livsstil er bare noen av stikkordene, eller knaggene, i tillegg til markedsføring av reiser til land som undertrykker og bryter menneskerettigheter. Er det influenserne som er hodeløse og kortsiktige, eller er det selskapene som er utspekulerte og skrupelløse? Og den siste uken så har det pågått en diskussion på bransjestede-kampanje, som da ble startet av Erland Bakke i Motormouth, som skrev at influensere er dagens tankesmir. Og selv om Erland Bakke mente, mistenker jeg i hvert fall, å være sarkastisk her, og mest av alt fremmer kritikken mot tankesmir, som man mener seiler under falskt flagg, altså kjøpt og betalt uten å merke hvem det er som betaler, så var det veldig mange som beit på. Men det skal ikke jeg ta her og no For poenget med å nevne det er at Erland Bakke er inne på noe viktig. For han mener, selv om det kanskje kom litt skjevt ut, at Norge trenger meningsbærende influensere. Fordi de har så stor makt, og det mener også Nils Apland, som gjester Hans Petter og Ko denne episoden her. Nils Apland er en av Norges mest kjente kommunikasjonsrådgiver og ekspert blant annet på omdømme. Han ga ut Norges første fagbok om nettop omdømmebygging, og har jobbet tett med flere av Norges mest kjente influenser også. Og bare for å være klar og tydelig, Nils Apeland driver også talelisten.no, en formidlingstjeneste for foredrag, hvor jeg også er registrert som foredragsholder. Jeg slo en prat med Nils for å høre litt om hva han tenkte da det blåste som verst rundt Norwegian og influenserne som dro til Dubai. Men ikke egentlig for å diskutere Dubaigate for den tror jeg vi er ferdig med. Men hva kan vi lære av det? Det har jo blitt mye diskutert nå, om denne Dubai Gate, som til med har blitt kalt. Og her snakker vi da om, for de som ikke har fått det med seg, da, om Norwegian, som da hyret inn noen influensere, som da dro til Dubai, og som viste frem Dubai på en fantastisk fin måte, som da Amnesty reagerte på, og så ble det mye bråk. Som da mest av alt gikk liksom på omdømme og tilliten løs på influenserne, kanskje mer enn Norwegian. Norwegian har vært ganske sånn i bakgrunnen. Hva, hva tänker du om hvordan Norwegian har montert hele den situasjonen?
2: Jeg synes jo denne saken var veldig interessant, og jeg synes Norwegian har opptatt litt for passivt. Jeg synes at når de velger å ta direkte kontakt med influenserne, sånn som jeg har forstått at de har, og sender den da på fly, hvor de starter å poste på Instagram i det de går upp flydøra, de tar det med ned dit og vil altså vise fram solsiden av Dubai, og så får de en slags flagg opp fra Amnesty som sier Ah, Dubai, det er vel kanskje ikke et bra sted å markedsføre. Der er jo menneskerettighetene på et veldig lavt nivå. Hva mener dere med dette? Da opplever jeg at Norwegian blir passive. De eh, forsøker å tokelegge hvem egentlig som står bak denne turen, og så viser det seg etterpå at det er da, eh, turistselskapet i Dubai, det offisielle selskapet som skal markedsføre i Dubai, som da sørger for opphold og eh, innhold eh, mens Norwegian har stått for reisen. Og så blir det stille fra Norwegian. Jeg synes det er hvertfall passive, og jeg synes i den kritikken som har kommet fra Amnesty, som jeg også synes er meget bra at de tar den jobben, så synes jeg Norwegian burde flagget hva gjør de gjør for å motvirke de eh, bruddene på menneskerettigheten som skjer i Dubai, ikke bare flyfoldt ditt.
1: Kan det være et smart salgsgrep å ta, eh, ta i bruk unge influensere som kanske ikke tenker like nøye gjennom slike ting, og når, da, liksom, når shitstormen melder seg da, så melder du deg selv ut, og så blir liksom omdømmet og tilliten bare overlatt da, til, til, til disse influenserne. Ja, det
2: synes jeg i så fall er uansvarlig det har vært gjennomtenkt. Ja. Fordi de som drog på turen her selv i det har vært, er jo hovedsakelig ganske unge mennesker, kjenner noen av dem, Uh, unge mennesker med begrenset erfaring i markedsføring og business med unntak av det de selv og hvis det har vært en kalkulert grep fra Norita så synes jeg det er uansvarlig så stort selskap jeg tror heller at Norwegian har tänkt mye mer instrumentelt med tanke på vi ska åpne en rute, hvordan kan vi det dette kjent? Vi har ikke lyst til å kjøpe hele tidsannonser og bannere, for det er dyrt og virker ikke så bra. La oss bruke noen av de som vi har lyst til å få til å dit, de som er opptatt av luksus, strand, ørken, sol og store shopping -senter. Vi går på influenserne. Så de har tenkt riktig, men så har de fått litt kalle føtter, og så synes jeg de roter det til ved å bli passive og ikke viser noe særlig ansvar. Så jeg skulle ønske at Norwegian ville flagge i nær fremtid et eller annet konkret og godt tiltak som de gjerne putter penger på, som viser hva gjør vi gjør for å få bedre forholdene for dem som i dag for eksempel blir fengslet i Dubai fordi de poster mening sine eller fordi de er homofile. Men da ville kanske færre reise til Dubai? Det er mulig, men som en så stor virksomhet som Norwegian i dag, så er det også en samfunnsaktør, og jeg mener at de kan ikke la være å gjøre noe med dette. De sponsorer og støtter UNICEF, de gjør veldig mange bra ting. Norwegian har et fint selskap på mange måter, men her synes jeg de har en jobb å gjøre med å tenke litt bedre gjennom også hvordan forholdene er på bakken dit de
1: flyer norske turister. Jeg synes jo, altså, du har jo Norwegian, og så har du Bank Norwegian. For du har jo liksom Bank Norwegian, som da selger, jeg synes jo forbrukslån er noe herk. Det, gjør, altså det er en grunn til at det stille sammenhelt i DNB vil ha liksom for, forbrukerøkonomi inn på skolen. Da har du forbrukslånaktøren, Bank Norwegian, som da gjerne flagger, det er å bruke et dyrt forbrukslån til å reise til syden, eller til Dubai, og som da på toppen av det hele bruker penger på å kjøpe konkurrentenes søkord på Google og vinne frem til og med tingretten på der. Er det sånn at loven, altså så lenge du er innenfor loven, så kan du gi beng egentlig tek og moral, så kommer du unna med godt omdømmer likevel?
2: Jeg kjenner ikke den bransjen så godt, men da var i militære, så var min jobb å jobbe som velferdsassistent, og jeg satt blant annet og tok hånd om de som har blitt gjeldslaver fordi de ikke hadde klart å gjøre opp med banken sin før de gikk inn i militæret. Og nesten uten unntak så var det ganske stakkarslige personer som hadde kommet inn i en dårlig situation, og den hadde blitt verre og verre. Og problemet med forbrukslån er jo at veldig mange av dem som opptar disse lånene, de har ikke råd til vanlig lån, altså de får ikke lån i vanlig bank, de har dårlig økonomi, dårlig inntekt, og så blir vondt verre ofte med et forbrukslån. Så jeg mener uten å dømme noen at her må bransjen være extremt strenge med sig selv, og ikke bare løpe etter alle som er interessert og jeg tror alle i den bransjen kjenner litt på den etikken og det ansvaret som
1: medfører. Ja, for der har, også, det er jo der du har influencere.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quins is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Altså det er jo påvirker. Ja, når du sier at det er stakkarslige som liksom tar opp disse forbrukslånene, eller personer som kanskje ikke kan noe om egen økonomi, som da blir påvirket da av hundre tusener av liksom fremadstormende influencere, som de har høy grad av tillit til. Det er jo spekulativt, på samme måte som jeg vil si det er spekulativt av en del kosmetiske bransjer som også skyver disse influensere foran sig og lar de drive med markedsføringen for fillers og vad det måtte være. Kan vi, kan vi forvente tror jeg, å få mer regulering av sånne type markedsføringsgrep?
2: Ja, det tror jeg vi får. Og vi ser oss at forbrukermyndighetene er på banen er på mange områder, og de bruker disse sakene selv til å sitt om dem og sin position og sin integritet. Jeg tror samtidig at altså, alle mennesker trenger mat på bordet og, og klær på kroppen, og penger er jo det som får verden til å gå rundt, og så lenge det ligger pengemuligheter i å selge eller markedsføre det en eller andre, så vil det skje. Mm. Og ingen går nok helt fri her, så jeg heller ikke er heldig på det området der. Men man må nok være ekstra varsom for når du selger produkter til personer som kanskje ikke er i stand til å si nei. Det, det kan være barn, det kan være personer med svak økonomi, personer med rusproblemer, altså personer som ikke er sterke nok til å si nei, da. og det er jo det, den mixen der som du antyder, hvor du da har tøffe, kule påvirket på den ene siden, så har du fristende ting som du kanskje burde sagt nei til på den andre siden. det kan bli en dårlig blanding. Og her tror jeg man må appellere også til enkeltmenneskene i disse bedriftene. Så hvis du jobber i en typ sånn type bedrift, du som hører på nå, så må du tenke om, vil jeg virkelig være med på å markedsføre det som bedriftene selger, eller vil jeg helst si nok er nok, eller stopp, eller, stop, eller finne man annet
1: hvis vi skulle oppsummert at du har da, turistkontoret for Dubai, og så har du Norwegian, og så har du influenserne. Hvem har liksom størst åndømmetap per dags dato etter den Dubai-gaten, tror du? lite enkel
2: sagt amnesty är vinnaren är ja. det vara Frida Grande min tidigare student som stod bak med den kritiken och och hennes ledare amnesty så de syns här kommer bäst ut av det.
1: Må vi lyfta fram Morten Hegset också kanske så satt ja. på agenda han har väl inte fått något dåligt omdöme det sagt
2: Nej, jag har svärre inte sett akkurat det men han, vi tar med han också. Jag syns Norwegian har varit för passive, så de bör också göra något. Og så synes jeg dessverre at influenserne her har opptrådd litt hodeløst. Eh, noen, Espen Hilton for eksempel, har sagt at jeg eh, gjorde en feil, og, og slettet bilder og kommentarer og lagt ut det på bloggen sin. Det synes jeg var veldig modert av han. Mm. Noen influenser har gått uh, under jorden, eh, og noen har valt en sånn midlertidig, uh, det, det var litt dumt, to av dem har gjort det, blant annet Lene Orvik og, og uh, Anne Jor så jeg tenker at influenserne kunne nok kommet bedre ut av dette, vi har tatt en bedre vurdering, og ikke minst koblet inn managementet sitt, for så vidt jeg forstår har dette skjedd, altså mellom Norwegian og influenserne, og jeg tror dessverre at mange av influenserne blir veldig blendet av alt som er gratis, og det er luksus, å, vi kan få reise på tur, nei, nice så gøy, og så hopper de på det, uten å kanske egentlig tenke seg om to og tre ganger, og det er kanske det bra med den situation, at de har vel lært at de må tenke gjennom vad de, de vil bruke sin makt til og så tenker jeg at de som jobber med influensere i de forskjellige nettarkene, bør tenke nøye gjennom hva er inntrykket av influensebransjen, hvordan det er omdømmet influensebransjen. Og det jeg hører når jeg omgås næringslivsleder og markedsjef og sånt rundt omkring, er at mange er veldig varsomme med å bruke penger på dette, fordi de er usikre på vad de kan føre med. Og jo flere sånne mediestormer vi ser nå i riksmedia, jo vanskeligere vil det bli for influenseren å utvide markedet sitt til å gjelde ting enn typiske
1: bloggeprodukter som eh, sminke, klær, neilelakke og så videre. Ja, for det her elsker jo mediene å forstå til å graffe i. Så de er jo veldig... Altså, mediene vil jo digge det her. Eh, annonsørene vil kanskje da sitte stille, og så blir liksom alt overlatt til influensere. Så det du sier er jo at... For det føler jeg også gjelder ganske mange i næringslivet, at man, man lærer først om krisekommunikasjon når man har vært gjennom en krise.
2: Altså, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke det er sånn at alle annonsører misliker dette. Noen vil tenke, oi oppmerksomhet det er bra. Ja. Det jeg tror er at influencerne begrenser sitt markedsfelt for mye ved å framstå som litt enfoldig og naive og kun opptatt av yttre ting. Jeg syns det er bra når influensere også bruker stemmen sin til ting som er viktigere, som for eksempel Sofie Elisi gjør fra tid til annen. Enten det handler om dyrevern eller, eller innhold i sjokolade, eller hva det er for noe. Mm. Jeg mener at influenserne bør forstå sin samfunnsrolle og medierolle bedre, og ikke minst også overfor barn og unge, og innemellom skrive og snakke om ting som er andre ting enn det som kun
1: er overfladisk. Er det fordi de kanskje er litt, altså, en ting er kanskje de er litt unge? De har ikke drevet et selskap tidligere, og de tenker kanskje kortsiktig, også, vi må liksom brenne nå mens hjernet er varmt. Liksom. Noen bygger klokker, andre forteller tiden. Jeg føler at det er mange influenser som bare forteller hva klokken er, og så er det noen få som bygger klokkene.
2: Jeg er enig det. Jeg tror at flere av influenserne kunne tjent på å ha en mer langsiktig og bredere strategi, og der må jo de få hjelp fra sine respektive nettverk, hvor det sitter profesjonelle, erfarne markedsfører, som også kan se det utenfra, ikke bare fra sin egen...
1: Vi runder av med noen nyheter innenfor sosiale medier, hvis du vil. Snapchat taper altså da mindre enn forventet, og det sender aksjekursen opp nesten 20 prosent. Markedet var overrasket over at Snapchat kun tapte en miljon daglige brukere i løpet det siste kvartalet. I tillegg så hadde man også forventet et tap på 258 miljoner dollar, men selskapet kun tapte 191 millioner dollar, eller da 1,6 milliarder kroner, tilsvarende cirka 18 millioner kroner hver dag. Det mest positive var dog inntektsveksten. Forventningene her lå på rett underkant av 380 millioner dollar, men endte på 390, og det tilsvarte da en vekst på hele 43 prosent år over år. Vi tar for oss også Alphabets, moderselskapet til blant annet Google og YouTube. De hadde driftsintekter på Beskjedene 39 milliarder dollar i deres fjerde kvartal. Tilsvarende da 331 milliarder kroner på tre måneder. Det er altså en omsetning på 3,6 milliarder kroner hver dag. Og det ga da selskapen vekst på 20 prosent med fjerde kvartal 2017. Aksjen falt noe etter at resultatet ble kjent. Blant annet fordi driftsmarginen endte på formidabel 21 prosent, mens den var forventet å ligge på 22 prosent. Det er også knyttet ganske stor spenning til Amazons vekst i annonsemarkedet, for lenge så er det jo Facebook og Google som har vært de to store, ubestritte annonsegigantene. Men den siste tiden så har Amazon tatt stadig større markedsandeler og er nå nummer tre. Så får vi se da, når og hvis, eller ja, de kommer in i Norge. For inn i Norge tror jeg de kommer. Amazon Web Services er allerede på plass, og det er vel bare tidsspørsmål før vi da ser nettbutikken og alt det andre Amazon da tilbyr på plass på moder jord.
3: We have our Facebook fellow. We have Mark Zuckerberg.
1: Yo. <laughs> and a lot of times people are just like too careful.
0: I think it's more useful to like make things happen and then like apologize later than it is to make sure that you dot all your eyes now and then like just not get stuff done.
1: Det vi hørte her var en veldig tidlig utgave av Mark Zuckerbergs og hans Facebook, eller The Facebook, som det het den gang. Det han sa her under en forelesning som var nesten blotta for deltakere, det satt nesten ingen i salen, det ble også utgangspunktet for Facebook sitt gjerne berømte slagord «Move fast and break things». Men i 2014, lenge før skandalene begynte å hope seg Marco Mark Co, så ble slagordet byttet ut med det litt mer korrekte og kanskje også litt mer kjedelige «move fast with stable infrastructure». I anledning av Facebook sin 15-årsdag vil jeg komme med en anbefaling hvor dette lydklippet kom fra. For NRK har lagt ut en serie på to deler som tar for seg Facebook i den serien som heter «Facebooks dilemma» eller då The Facebook Dilemma som Frontline-serien heter på engelsk. Och för de som lurer på når Facebook ändelig skal fixa Facebook. Så säger Tessa Lyons som er produktchef for nyhetsflödet det ganske klart og tydligt. I came into this job asking myself how long is it going to take us to solve this. And the answer is this isn't a problem that you solve. It's a problem that you contain. Den serien her, två delar ligger ute på nrk.no, Facebooks dilemma. Den anbefaler jeg på det sterkeste. Sett av et par timer og se den serien. Vi runder om med nyhetstjenesten storyboard.mx, og de overvåker hva vi deler av nyheter i sosiale medier. Og mens mange har snakket om at vi er mindre engasjert, og vi er mindre til stede, og vi deler mindre, og så videre, så vokste faktisk da nyhetsdelingen i januar 2019 med 40 prosent sammenlignet med januar 2018. Ja, du hørte riktig. 40 prosent De 168 000 artiklene som Storyboard har overvåkt i januar ble delt nesten 17 millioner ganger. 9 millioner delinger, falt innenfor topp 10 av disse nyhetsstedene. NRK, VG, Dagblad, TV2, Nettavisen, Reset, Aftenposten, Sosialnytt, Newsner og Dokument.no. NRK alene stod for 26 prosent av den topp 10-listen, VG 13 prosent, Dagblad 12 prosent. Og så nevnte jeg fire såkalte alternative nyhetssteder. Reset, Sosialnytt, Newsner og Dokument.no. For det er faktisk da de alternative nyhetene som vokser mest hvis vi sammenligner januar 2019 med januar 2018. De stod for 850 000 delinger i sosiale medier, de fleste fra Facebook, i januar 2019, år etter, over 2 millioner. En endring her, en vekst på nesten 140 prosent, og det er Sosialnytt som leder an med hele 367 prosent vekst, mens Reset er nummer 2 med 146 prosent vekst, newsnur.com 107 prosent, og så blander NRK seg inn her med formidabelt 70 prosent, etterfølgt av dokument.no med 62 prosent. Samtlige av topp 10 nyhetssteder via storyboard.mx har vekst med unntak av en. TV2.no faller med hele 24 prosent fra januar 2018 til januar 2019. Det var det. Liker du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, vel, kan du blant annet abonnere på 8.3.0 på Apple Podcaster, ellers er podcasten selvfølgelig også tilgjengelig på Spotify, Google Podcast, Overcast, TuneIn Radio, og selvfølgelig også da på din favoritt podcastspiller. Inntil da, vær nysgjerrig. Det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på.